0: Hoje, se você, por exemplo, tiver dois ventiladores grandes ou três ligados na sua casa, ao mesmo tempo você tá gastando mais energia que um aparelho de ar-condicionado. É louco isso, né?
1: E as pessoas não têm noção É isso... muito
0: doido. Eu, quando fui
1: é, usar um ar-condicionado na minha casa, eu fiz a conta. Falei, quanto que eu gasto de eu deixar esse ar-condicionado, por exemplo, ligado durante, sei lá, 12 horas, né? Aí eu fiz as contas, sei lá, meu... Vou gastar em torno Entre 5 e 6 reais né? Falei, cara, vale Vale,
0: vale Rede Geek apresenta Conversa com gigantes Apresentação Tato Tarkan
1: E professor Maurício Estamos aqui para mais um Conversa com Gigantes, podcast onde a gente entrevista os principais executivos aqui do mercado brasileiro e dessa vez a gente vai falar de ar-condicionado, senhor Tatinho. Eu adoro ar-condicionado, para mim é uma das maiores invenções da humanidade. Obrigado, né? É, obrigado, 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 ar-condicionado, obrigado. <risos> e é por isso que nós estamos aqui recebendo hoje o Nicolas Corbacho. Falei Sempre certo. Tá Acertei. Ah, moleque. Você tá, você tá indo bem. Eu. Tô treinando, tô você treinando. Tá ele ficou a semana inteira corbado. É, 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 é. O Nicolas, que é gerente de produto na TCL, já participou aqui do bate-papo com a gente. Falando... Sempre TCL, moleque. É. Sempre TCL, é, é, é. isso aí. Falando de televisão e tudo mais. Dessa vez a gente chamou ele pra falar de ar-condicionado, um pouquinho de mercado, um pouquinho de produto. Mas, antes de qualquer coisa, por favor, se
0: apresente. Boa. Dobradinho, terceira, paga a conta. É. é. Ou
1: pode pedir música, é, é, é. Pode pedir música. É, pode pedir música é. <risos> mas paga o É de música, mas paga ECAD ah, tá. Tá.
0: tá bom tá. Não, valeu. Tá, valeu. É, Obrigado, obrigado de novo Pessoal pela oportunidade, Mauri e Tato Estão tá aqui com vocês, é, conversa com gigantes Com dois gigantes da, do mundo da tecnologia Obrigado, aqui. eu preciso fazer uma sempre dieta Sempre bom Sempre bom bater esse papo aqui com vocês Obrigado, cara é, Falar um pouco agora sobre um outro universo né? A gente naquela na primeira oportunidade Falou sobre tecnologia e muito relacionado a áudio e vídeo, então aquilo que a gente consegue ver e ouvir e agora sentir. Isso. Quando a gente fala de ar-condicionado, então é outro universo, outra categoria, acho que é, vai ser um papo bacana para a audiência. Eu queria até começar entendendo
1: um pouco é, da, da sua de como é lidar com isso, né? Porque você trabalha com diversos produtos, uhum. tem várias BUs, né? É, isso aí de conhecer <risos> diversos mercados.
0: Como que é essa lógica para você? É, é, é... É, imagino que seja complicado, né? É, você sabe que a gente vai aperfeiçoando ali, <risos> vai enrolando ao longo do tempo. Brincadeira. <risos> <risos> é... Assim, são categorias bem distintas, mas é, como indústria a gente acaba participando dos mesmos canais de venda, dos mesmos canais de distribuição, então existe uma certa familiaridade entre as categorias quando a gente fala de negócios. Uhum. É, agora, do ponto de vista de tecnologia, aplicação de produtos, são bem distintas, uhum. então são universos bem diferentes apesar de que muitas vezes o mesmo produto que a empresa comercializa ele pode estar no mesmo canal ou mesmo distribuidor, onde o consumidor ele tem acesso, ou seja, ele consegue comprar uma TV e um ar-condicionado em um mesmo varejista, por exemplo. Uhum. É, do ponto de vista de negócio, a empresa tem essa, essa similaridade. São categorias completamente distintas, porque quando a gente fala de ar-condicionado, por exemplo, a gente está falando de uma categoria que ela é sazonal. Quando Sim. a gente fala sazonal, o que, que isso significa? Que ela depende do clima, de fatores externos. Então, o ar-condicionado... Por que, que a gente compra um ar-condicionado? Porque a gente quer ter conforto. Ba basicamente, essa é a primeira prioridade. A gente quer ter conforto. E o que, que é esse conforto? Ao longo do tempo, é, durante o ano, a gente tem as estações bem definidas. Então, a gente está passando ali pelo inverno, outono, primavera, verão. É, e a gente manter esse conforto ao longo do tempo, você exige hoje já faz parte está incorporado no nosso dia-a-dia, dia, um equipamento que faça com que esse clima fique mais agradável. Isso é o ar-condicionado. Então, quando a gente fala de negócios, de categorias diferentes, em TV, por exemplo, a gente tem um mercado que é muito mais estável do ponto de vista de demanda. Uhum. Porque é um produto de uso recorrente, você não depende de fatores externos, como é o caso de ar-condicionado, e você tem uma troca mais regular. Além disso, na categoria de TVs, por exemplo, você tem uma penetração maior. Ou seja, você tem mais lares no Brasil com TVs. Ar-condicionado, você já tem uma penetração menor. São menos pessoas que têm ar-condicionado em suas casas. Talvez você tenha no caminho para no escritório, você tenha no escritório, você convive com ele todos você os dias. Você tem no transporte
1: público, no Uber, no carro, no avião. Mas é curioso isso. Helicóptero, não sei se... É Nunca andei de helicóptero é ou, ainda. Né? <risos> Mas é, é curioso isso, porque, assim, é, isso é sensação, não tô fazendo nenhuma pesquisa científica, é puro feeling. Não né? tenho dados. Não, não tenho, tenho dados, é experiência de vida aqui, né? É, é, é do, do data tirando dados <risos> de qualquer lugar. Da minha cabeça. E aí... É, qual é a sensação que eu tenho? De que o ar-condicionado, por exemplo, em carro, hoje não é, uma, é uma, um luxo. Não é, a, a, não não é percebido pagar. como, né? É, eu não vou pagar, putz, vou pensar duas vezes. <coughs> você só vai comprar um carro se ele tiver ar-condicionado. É. Não. não faz sentido você tirar ele da concessionária sem ter o ar-condicionado. Só o né? ar quente. É, né? é isso aí. Eu acho que o caminho do ar residencial ainda não chegou nesse ponto. É, né? Exato.
0: É ainda muito curioso. Chegou.
1: Eu acho que. É, eu acho que existe uma certa barreira do público brasileiro, e a, acho que isso é uma porta de entrada pra gente falar sobre inverter, né? Mas eu acho que o público brasileiro tem um, tem um medo muito grande da a conta do ar condicionado. É um monstro da conta do ar condicionado. <risos> é, é, que, putz, é um equipamento que fica ligado bastante tempo, né? E fala assim: a conta do ar condicionado, mas. A gente já teve medo de contas de outras coisas ao longo uhum. da história. Acho é, que o Air Fryer uhum. gasta mais energia do que <risos> o ar-condicionado. <risos> é verdade. É me é me verdade. É. <risos> é. <risos> e tem muita gente que tem, sei lá, é, é, chuveiro elétrico em casa, consome muito, muito. come muita muito. energia. E aí a família toda toma banho no chuveiro elétrico. É, é, assim, é, é óbvio que existe ar condicionado e ar condicionado tem vários vários tipos de produto né desde o tradicional convencional quadradão que a pessoa corta aquele quadrado na parede uhum. até o de janela o portátil e aí óbvio que o consumidor tem que entender a diferença entre todos esses produtos mas se você for um produto para um produto é, é, é mais premium, né? ainda mais inverter, a economia é muito grande comparativo, né? Compa comparando com os ar condicionados tradicionais. Você conseguiria falar um pouco sobre esse medo do brasileiro, do, da conta, do ar condicionado?
0: Deixa ligado a geladeira. É, <risos>
1: Mas sim. o
0: ar condicionado. Você tocou, você tocou num ponto que está relacionado com o meu último comentário. Quando eu falei de penetração, que Sim. é quantidade de lares no Brasil que possuem ar-condicionado, por que, que ela é menor, por exemplo, que TV? TV, você tem um consumo de energia muito menor. Uhum. Então, o ar-condicionado, para você utilizar o benefício que ele te proporciona, você tem um custo de ciclo de vida associado. O que, que é esse custo de ciclo de vida? É quando você aperta o botão ligar, você está consumindo a energia da sua casa, você vai pagar por essa energia para que você tenha aquele conforto que está sendo proporcionado pelo equipamento. Sim. Esse é, consumo, no passado, ele já foi muito maior do que é hoje. Sim. Então, com a tecnologia, a evolução da tecnologia, a gente está falando aí de ar-condicionado, é, uma evolução de, pelo menos, quando a gente fala em tecnologia inverter, eu vou explicar um pouquinho o que é essa tecnologia, mas tecnologia inverter que vem evoluindo no mercado há quase 30 anos. A tecnologia em si, fora ar-condicionado, que desde a sua invenção já tem mais de 100 anos. Uhum. Então ele foi muito aprimorado do ponto de vista de eficiência energética, ou seja, aquilo que ele te proporciona em relação à climatização do ambiente, a reduzir aquela temperatura, todo esse trabalho mecânico que ele faz e o quanto ele consome de energia. Então, hoje, pra você utilizar o benefício de um ar-condicionado, por exemplo, você vai pagar muito menos do que você pagava na época dos seus pais ou dos seus avós. Eu, eu, eu tenho esse medo do
1: ar-condicionado herdado dos do meus pais, <risos> né? É verdade! Da, <risos> meu pai minha avó falam assim, meu, meu ar-condicionado não dá, ah, velho! impossível ar-condicionado! É, ar -condicionado. é claro. impossível! Você é sócio da Light é. pra ter um é. ar-condicionado? Sócio da Light é, é. muito... Fala de vô, né, cara? É.
0: É. E, fora, e fora isso, a gente tem passado por uma transformação na matriz energética também. Hoje tem muita casa Sim. com painel solar. Pois é, é verdade, átrico. né? É então, verdade. Você já tem até, inclusive, outras questões aí que estão relacionadas a como você supre a sua demanda de energia é, e ao que você consegue se utilizar de benefício do ar-condicionado, de uma fryer por exemplo, um chuveiro Sim. elétrico. Então, o ar-condicionado, a tecnologia inverter, sabe? explicando um pouquinho para a audiência o que, o que é a tecnologia inverter e como ela funciona e por que, que ela reduz muito o consumo de energia. O ar-condicionado é uma máquina muito simples, mecanicamente falando. Ele, como produto, explicar a tecnologia, ele é um pouco complexo, porque ele mexe com variáveis como a temperatura, por exemplo. Uhum. É, assim como se a gente for entrar nas questões técnicas de TV, como que a imagem é formada lá atrás, Sim. a gente está falando de um ponto muito técnico. Sim. Até porque tecnologia
1: em cima de tecnologia, Exatamente. em cima de tecnologia, em cima de descoberta, em cima de três tecnologias diferentes, mais
0: tecnologia e tecnologia, é. até chegar no produto que a gente tem hoje, né? Exatamente. Ar-condicionado, mecanicamente, como ele funciona? É, ele faz um processo mecânico de tratamento do ar. Uhum. Então, existe o compressor. O compressor nada mais é do que uma bomba que ela transforma o fluido refrigerante, que é o que faz toda a mágica ali no ar-condicionado, ele faz com que esse fluido mude de temperatura e estado físico. Né? Para você. Aí entrando no lado física, aqui, aula de física. <risos> <risos> Para que você tenha essa mágica. Não acontecendo. basta
1: manjar de produto, pra tem que, que, manjar que manjar de, de tudo. tudo. Física, Aquela né? coisa que tava na escola, falava assim: quando ah, eu vou precisar <risos> disso? Vai precisar, <risos> olha aí. Precisa. Uma, uma hora você usa.
0: Então, ele faz. Para você ter essa transformação, essa mágica da temperatura se transformando, você precisa é, fazer com que. Essa temperatura que está circulando ali dentro do ar-condicionado também mude. Como você faz isso? Você tem um fluido refrigerante. Esse fluido, para você mudar ele de temperatura, você precisa mudar ele de pressão. Tá. Isso é o compressor que faz. E o compressor, resumindo toda uma questão física e tecnológica, é o coração do ar-condicionado. É ele que faz esse processo de aumentar a temperatura. Aí passando pelo trocador de calor, serpentina, você tem uma mudança de estado físico... Esse fluido refrigerante chega gelado, aqui na parte interna do ar-condicionado, aquela que a gente vê, uhum. é, com uma diferença de temperatura interna, fica recirculando esse ar, e essa mágica acontece de reduzir é uma a temperatura. É uma chopeira de ar. É, é, é uma chopeira de ar. Ele pega
1: o ar do ambiente, passa na chopeira, e aí sai na temperatura ah, que você quer. Agora sim. agora sim.
0: Resumidamente é... Bem
1: parecido.
0: <risos> Acho que você deu uma ilustração boa. Então, de, de como é. Mas, falando em termos bem simples, é mais ou menos isso que acontece. E aí, por que estou que contando toda essa história? Porque o compressor é onde está o maior consumo do ar-condicionado. Tem um motor lá dentro. Tem um motor lá dentro. E para mover isso, todo esse fluido refrigerante, faz bombear esse fluido refrigerante através do sistema, isso demanda uma energia. É, quando você não tinha tecnologia inverter, como que isso funcionava? para que você reduzisse a temperatura, esse compressor ligava, acionava. Toda vez que esse compressor liga, é onde você tem o maior consumo de energia, porque é onde você puxa o pico de corrente Sim. da rede elétrica.
1: É aquela hora que você estava sentado na sala e o ar condicionado... <risos> mais, mais ou menos isso. Mais Parecia mais um mesmo. Fusca. É. O vizinho ligou o Fusca? Não,
0: é o ar condicionado que está gelando até, agora. Até nisso a tecnologia inverter melhorou. Nesse ponto, <risos> né? <risos> e esse pico de energia era responsável por grande parte do consumo do ar-condicionado. Quando você atingir a temperatura, esse compressor não precisava mais trabalhar, o que, que ele fazia? Opa, não preciso mais trabalhar, vou desligar. Desliga, para de consumir energia, só que essa temperatura volta a subir, naturalmente. Sim. Porque a gente emite calor aqui, a gente está com Sim. o nosso corpo... A... Se você estiver vivo, você está com 37 graus, 36.
1: Você deveria. Então
0: você está emitindo calor, você está perdendo calor aqui para o ambiente, essa temperatura naturalmente vai começar a subir de novo. Sim. Quando o ar-condicionado identificar isso, ele vai falar, opa, já está começando a ficar quente, compressor, liga aí. Ele vai Por puxar pico de, novo, de, energia de, pico de novo de energia e assim vai. Com a tecnologia inverter, o que, que a gente tem ali que modifica esse processo? a gente tem um controle eletrônico que faz com que esse compressor, ao invés de desligar, ele reduza essa velocidade, como se fosse um pedal de acelerador de carro. Sim. Então, ao invés de você estar... Tá ou não acelerando, ou acelerando 100%, que você está consumindo muito combustível. que Toda vez que tem tem energia de ativação, né isso a gente aprende realmente na aula de física. A energia de ativação gasta mais energia do que, Por... A, do que manter. Né? Por quê? Porque você tem que sair da inércia, você tem que movimentar todo aquele sistema mecânico que está parado do é zero. É o foguete para sair do planeta Terra. Exatamente. O foguete, quando ele se
1: locomove no espaço, o, o, o que ele necessita de combustível é, muito menor. é, é mínimo comparado com o que ele precisa de combustível para sair. sair
0: da atmosfera. Exatamente, é o mesmo princípio. Então, quando ele já identificou que atingiu aquela temperatura que você colocou, o que, que ele vai fazer? Ele vai reduzir a velocidade desse compressor e ele não vai parar completamente. Entendi. Então você, primeiro ponto, você consegue ainda manter um nível de estabilidade de temperatura melhor, porque ele já está ali funcionando, minimamente, mas ele está funcionando. Quando você demandar demais é, refrigeração, ou seja, de mais capacidade térmica de refrigeração, ele vai aumentar a velocidade desse compressor. E ele não precisa aumentar 100%. Primeiro porque ele já está ligado. Você já Sim. tirou aquela questão do pico de consumo ali de energia. Quando ele começa a aumentar essa velocidade, ele pode modular essa ve velocidade ali que varia de, às vezes, 20% até 100%. Uhum. Então, por exemplo, opa, está subindo a temperatura. Só que eu não preciso ligar 100%. Sim. E sair acelerando aqui tudo. Eu posso ir até 50% uhum. e já vai ser suficiente.
1: A parada, eu acho que todo mundo que já dirigiu um carro vai entender agora. Sim. É o seguinte, quando você tem um carro ali, você tem... Num dos contagiros, você tem a, o quanto de esforço o um carro tá fazendo e você escuta até o som, né? Do carro, você escuta o som, pelo menos nos carros antigos quem dirigiu, quem, quem aprendeu a dirigir no Fusca quem aprendeu a dirigir no Fusca numa Brasília, sabe o que eu tô falando até um palinho no 92 tá? você sabe o que eu tô falando Exatamente. mas é, é, você é, para aí, aí. muda da segunda pra terceira você percebe que o carro tá fazendo menos esforço, mas pra manter aquela condição, depois que ele já tá fluindo numa estrada ou na, na avenida ali, Sim. É, é, é a mesma lógica, né? basicamente o, o ar-condicionado ali, ele muda a marcha e reduz o ruído, mas ele continua mantendo uh, o fluxo pra não, não perder ali, né? Ele não precisa ter aquele esforço todo. Exato. É como se os ar-condicionados antigos ficassem em primeira o tempo todo. Então ele ou tá em primeira ou ele tá na, na, banguela, <risos> ou primeira, ou na banguela.
0: Ou em primeira ou na banguela. É ou em primeira na banguela. Ou quando você tá naquela situação ali, você chegou na reserva de combustível e você tá acelerando bem pouquinho. Fala, não, eu vou... <risos> Ah, eu não vou parar nesse posto aqui. Eu vou até o Pro. Até o vai, próximo. A... Dá pra rodar Se mais acelera 10. acelera um
1: pouquinho, segura na embreagem e é. vai.
0: Vai no embalo, vai Mas no embalo. E esse vai bem devagarinho no acelerador. <risos> é mais ou menos essa lógica que funciona pro inverter. Uhum. Com isso, a gente também reduz o nível de ruído. Você deu o exemplo do carro, é perfeito. Você escuta o motor. Quando você tá com a RPM lá em cima, o carro tá trabalhando. Agora, quando ele tá praticamente ali em marcha lenta, você não escuta. Então, ar-condicionado, além do benefício da economia de energia, você tem o benefício do nível de ruído também. E tem uma, uma é vantagem do... dos novos
1: equipamentos, é que putz, eu tô falando isso muito pela perspectiva que eu tenho conversando com as pessoas e ouvindo das pessoas os preconceitos que elas uhum. é, criaram ao longo dos anos, ouvindo do pai, do, do, da, da mãe, da, da avó, do avô, do tio, é, do, por um barulho de ar-condicionado. Hoje em dia, né, estrutura, o compressor fica do lado de fora, e, e é só uma tubulação que vai pro lado da, dentro da sua casa, né, é. então o ruído tá do lado de fora, e não é mais tão ruído nem do lado de fora, é. né às vezes é só uma ventilação lá fora você ouve só um só um vidinho é do lado de dentro é, por exemplo, aqui dentro nós estamos no estúdio, o ar-condicionado tá ligado e tá silencioso exatamente, você não escuta
0: então, você tem hoje soluções técnicas. O que você está falando é um split. No passado, é, a gente tinha só o produto que era uma caixa única. Isso ia embutido lá na parede uhum. e você tinha todo o sistema mecânico ali. Então, esse ruído todo do compressor estava tudo dentro do seu ambiente. Hoje, tecnicamente, você tem ali o split, onde você consegue jogar a unidade evaporadora, que é a parte que vai fazer todo o sistema ali de troca de ar com o ambiente interno no local que você quiser. Inclusive, melhora do ponto de vista estético também. Sim, com certeza. Você pode colocar... Hoje você tem produtos que você pode colocar embutido no forro, por exemplo. Uhum. Você tem produtos que você consegue minimizar o impacto visual no ambiente, inclusive. Né? Ou tornar até o ar-condicionado parte da decoração. Então, hoje as soluções técnicas para o ar-condicionado, elas evoluíram muito. Né? Tanto do ponto de vista residencial, quanto do ponto de vista comercial também. A gente tem aplicação de ar-condicionado... Aí, voltando só um pouquinho em pontos Sim. de curiosidade, a gente tem hoje aplicação de ar-condicionado em diversas coisas que talvez as pessoas nem imaginem. Então, hoje, por exemplo, para a gente estar tá aqui gravando esse podcast com acesso à internet, a gente precisa de ar-condicionado. E não é aqui na sala. <risos> o servidor lá que está armazenando o, o backbone precisa.
1: Se não tem ar-condicionado no data center, não funciona. É verdade. Você é... tem
0: um nível de calor... Gerado pela própria pelo próprio sistema pelas máquinas, absurdo que você só consegue remover isso com ar condicionado. É os apresentadores não funcionam. <risos> se não tem um ar condicionado,
1: <risos> mas é, é isso só que, o que você está, está falando. falando não sai de casa. <risos> é isso que você está falando realmente faz sentido, tanto que um, um é na hora que vai se calcular né o qual, qual uhum. a potência do ar condicionado que você tem que colocar na sua casa, uma das perguntas é quantos equipamentos eletrônicos tem naquele local, né? Tem televisão, tem computador, né? Porque são equipamentos que geram energia, né?
0: É, a é... nossa audiência aqui não tá vendo, mas a gente tem luzes aqui sim, que estão gerando sim. calor. É isso é, que é, é, eu tô sentindo aqui. <risos> a gente <risos> sente aquele, aquele <risos> <mudinho>. <risos>
1: Eu acho que seria legal, se você pudesse compartilhar com a gente, Nicolas, o não só as novas tecnologias que vocês têm aplicadas no ar-condicionado hoje, mas coisas de novas tecnologias e pesquisas de desenvolvimento, sei que você não pode compartilhar, P&D, mas, é mas é, é, é como a TCL enxerga P&D para a aplicação de novas tecnologias na linha de ar-condicionado. Porque, putz, a gente está falando, por exemplo, a ah, inverter uhum. é uma tecnologia que chegou e trouxe esse, 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 benefício. O consumidor brasileiro ainda não conseguiu aprender e enxergar isso, até por isso a gente ainda tem uma barreira de, de, para ser vencida, para poder estar em mais domicílios e tal. É, hoje já é mó legal, porque hoje a gente já tem apartamentos com estrutura de ar-condicionado. Uhum. É exatamente, já preparado para isso. Né? Então, apesar de que algumas... Eu quero deixar claro aqui, que algumas construtoras... São fio da puta é verdade. Fala que tem estrutura de ar condicionado. Você vai ver é, na hora só tem é, dreno, é um buraco, né? Só tem dreno aí. É sacanagem. Tem que ter fiação também. Já podia deixar o cobre passar, exatamente. Amigos, vamos, vamos lá. Construtor, eu, é eu sei que é mais caro, mas vamos ajudar, né? Vamos ajudar, porque aí vocês depois você tem que quebrar tudo, gente. Eu não precisa quebrar nada. É meio mais simples assim, mas. É, você poderia falar para gente dessas novas tecnologias, tanto das aplicadas como a visão sobre P&D
0: para as próximas linhas? Uhum. Eu acho que um ponto importante assim, é posicionar até a nossa audiência em relação à tecnologia de ar-condicionado que a gente tem no Brasil. Para vocês terem ideia hoje, do ponto de vista de eficiência energética, ou seja, daquilo que o ar-condicionado consome versus aquilo que ele te entrega de capacidade, é, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo. Ah, é né? mesmo? Energética. Então a gente tem hoje uma regulamentação aqui no Brasil que ela é muito equivalente ao que a gente vê na Europa, por exemplo. Legal. E a Europa é um dos países que tem já essa, essa pegada mais de eficiência energética é, de forma mais forte há muito tempo para vários tipos de equipamentos, incluindo TVs, por exemplo, né? É uhum. porque eles têm dificuldade de produzir a própria energia, Exatamente. então a
1: economia é Exatamente. extremamente importante para eles. Então
0: hoje aqui no Brasil nós estamos em níveis similares do ponto de vista de regulação de eficiência energética, muito parecido com o que a gente vê na Europa. É, e devemos avançar muito em breve, aí eu digo no horizonte de até uns dois anos, é, para praticamente o mesmo patamar que a gente vê lá fora hoje, Europa, Estados Unidos, países que já estão... É, do ponto de vista de que tem uma dificuldade na matriz energética e uhum. também que já estão mais avançados na questão de economia de energia, não só para ar condicionado, mas para outros eletrodomésticos, por exemplo, incluindo até mercados de TVs. Então o Brasil ele está bem avançado nessa questão. Os produtos que nós temos aqui no Brasil hoje eles é, estão alinhados com essa com esse nível de eficiência energética, e quando a gente fala isso, a gente está falando de P&D, ou seja, de uhum. tecnologia aplicada em produto. Uhum. É, e o que, que muitas vezes o consumidor ele acaba não vendo, mas isso faz parte da composição do produto, do ponto de vista de tecnologia, que é quando você chega numa loja, por exemplo, e você vê aquela parede cheia de produto branco, Sim. você olha e parece que é tudo igual. Ali por trás tem essa máquina toda que trabalha e que além de ela te proporcionar esse conforto, você espera que aquele produto tenha uma durabilidade boa exato, e ele te proporcione também economia de energia. Para que isso aconteça, do ponto de vista de evolução, de componentes que são aplicados ali, tolerâncias de fabricação, por exemplo, é, o produto inverter, falando um pouquinho já de tecnologia e IPD aplicado aí no desenvolvimento, o produto inverter, para fazer todo esse controle, ele requer uma lógica de identificação de velocidade de compressor, velocidade de motores, de ventiladores, de evaporador e condensadora, temperatura. Ele faz uma combinação de várias variáveis para poder controlar essa variável de temperatura e essa variável que está mexendo lá no compressor Sim. e está mexendo na velocidade de todo esse sistema. Como tudo se conversa ali dentro. Né? Como tudo se conversa. Então, isso é tecnologia aplicada a produto. Então, você tem, por exemplo, hoje, componentes num é, sistema inverter que são extremamente sensíveis ali, de placa eletrônica. E a gente está falando de um produto que fica exposto ao tempo. Uhum. Exato. Então hoje você tem um produto que tem uma durabilidade altíssima, que fica exposto ao tempo, inclusive a temperaturas extremas, porque se você coloca, por exemplo, uma condensadora... Vou dar um exemplo de um produto da nossa linha. Hoje a gente tem na nossa linha Inverter um produto da série Elite A2 A2, aonde ele consegue atingir até 54 graus de temperatura externa. Aí você fala assim, bom, mas isso é para aplicar lá no deserto do Saara. Na verdade, se você deixa um carro aqui no é. sol, quando faz aquele dia de 34, 35 <risos> graus, é, exatamente. entra é. e coloca a mão, vê se você consegue colocar a mão no volante, você não, não consegue dá. pôr. Então você faça, passa facilmente aí de 50 graus de temperatura externa. E hoje, por exemplo, um dos nossos produtos, a gente atinge até 54 graus de temperatura externa. O que, que isso significa na prática, né? Pra quem tá nos assistindo. É, significa que o ar-condicionado, ele tem um limite operacional. Então, esse limite operacional é, chega numa determinada temperatura, ele simplesmente para de funcionar. Porque Sim. ele atingiu aquele limite. Aí você tá ali, na, tá na sala, no do quarto. E tá aquele calor lá fora, durante a tarde, você fala, pô, mas o ar-condicionado não tá gelando. Uhum. Parou de funcionar. O que está que acontecendo? Aí você liga para o técnico, o técnico vai lá e fala: bom, mas não aconteceu nada, ah, que tá tudo certo. É só... tá funcion... Vamos ver o gás. Vamos <risos> ver o gás. <risos> Aí ele olha o Faz tá limpeza, é, olha o gás, tá tudo certo. Só que, que faz... naquele só momento que não é. já
1: não tá mais naquela temperatura. Ele atingiu
0: o limite operacional, que é assim: ele chega num ponto que a temperatura externa ali, a condensadora está exposta ao Sol, que já está passando ali de 50 graus com a incidência solar, que ele já não consegue mais funcionar. Por que, que ele não funciona? Porque o compressor ele gera o fluido refrigerante ele saindo a alta temperatura, uhum. chega um ponto que essa troca de calor já não acontece mais. E para proteger todos esses componentes ele desliga o compressor e para de fazer todo esse processo. Então, por exemplo, quando você tem um equipamento que consegue atingir temperaturas maiores, você vai garantir que em qualquer condição de clima externo, pelo inclusive menos. Inclusive no, no, de no deserto do Saara. Inclusive no Deserto do Saara, você vai estar tá com o produto funcionando. Não, entendi. E aí, o que, que isso tem a ver, por exemplo, com PD? Tudo? porque isso está relacionado, é né, voltando à tua pergunta inicial, tá? É porque está relacionado ao desenvolvimento de tecnologia. Então, assim, você tem hoje componentes eletrônicos que ficam expostos ao sol essas altíssimas temperaturas, é, a chuva, é, enfim, todas as intempéries que a gente tem no ambiente externo e fazem com que um produto tenha ó, ainda uma entrega de eh, daquela capacidade de refrigeração e eficiência energética e ao mesmo tempo uma durabilidade altíssima, porque a gente está falando de um produto aí que tem um ciclo de vida, que tem uma média aí de vida de 8 a 12 anos, no mínimo, né dependendo da manutenção que você faz. Então, é, esse é o nível, por exemplo, que a gente já tem hoje em desenvolvimento de ar-condicionado. É muito maluco isso, isso, isso é uma coisa que às vezes eu fico meio...
1: Meio, meio encafifado. É, 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 o brasileiro, né? Eu tô falando assim, brasileiro médio, a gente, como, como cultura, né? A nossa sociedade. É, é, eu conheço pessoas que trocam de carro todo ano e que, no verão, ligam dois ventiladores no quarto e dormem suando passando calor. Sabe sim? É uma coisa que não, não, não bate, não bate ponto. Sabe? Não, 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 não liga. Não hoje, faz sentido. Eu, você,
0: hoje, se você, por exemplo, tiver dois ventiladores grandes ou três ligados na sua casa, ao mesmo tempo você tá gastando mais energia que um aparelho de ar-condicionado. <risos> é,
1: é louco <risos> isso, né? E as pessoas não têm noção É isso. muito doido. Eu, quando eu fui é, usar um ar-condicionado na minha casa, eu fiz a conta. Falei, quanto que eu gasto de eu deixar esse ar-condicionado, por exemplo, ligado durante, sei lá, 12 horas, né? Aí eu fiz as contas e lá, meu, eu vou gastar em torno entre 5 e 6 reais, né? Falei, cara. Vale. vale, vale, vale. Tipo, obviamente, não é o tipo de coisa que pra mim vai fazer diferença deixar ligado. Não faz sentido ligar todos os dias, né? Uhum, Mas uhum. em dias que realmente eu acho que é necessário, meu, eu ligo sem dor de cabeça. Eu falo, beleza, é os cinco reais mais bem gastos é. da minha vida ali, cara.
0: Afinal de contas, você tá trabalhando pra prover conforto pra você. Exatamente. Você não, é. não tem o, o, o conforto dentro da sua casa. Então, hoje, eu inclusive eu vou dar o meu exemplo aqui. É, eu tenho um ar-condicionado da TCL, inverter em casa, e me adicionou em média, usando ali todos os dias, no verão, por exemplo, aqui em São Paulo, em torno de 60 a 70 reais na minha conta de energia. Então se você. São R$ cansar... por dia. Ah, é. E assim, eu, eu ligo basicamente durante a noite que é o, uhum. o, o horário que, que eu utilizo ali para dormir. É, ele não fica ligado durante toda a noite, porque ele atinge a temperatura, Segurinho. depois ele segura e você vai mantendo. E eu acho que o uso, grande, grande parte do uso hoje no Brasil, ele está ali no, durante o período da noite, que é quando você chega em casa, né? Você já usou durante o dia, você está no escritório, Sim. ou você está em algum outro local externo. Então, você usa durante a noite, que é uma situação, durante a noite, inclusive, onde você tem maior economia de energia, porque a temperatura externa é menor. Uhum. Então, quanto menor a temperatura externa, maior é esse delta entre aquele fluido refrigerante que está saindo ali a alta temperatura, isso aumenta a troca de calor que aumenta a eficiência energética, por exemplo. Uhum. Então você tem uma economia de energia maior. que a partir
1: do momento que o equipamento é, é, fez a troca do ar, botou o ar
0: quente para fora e, te, e, e dentro está o ar, é só manter. É só manter, exatamente. Você tem muito menos gasto energético para fazer essa movimentação. Uma vez que ela já ocorreu. É aquilo que a gente estava comentando lá da física, né, os princípios da física. Para sair da inércia hum. lá do foguete, você consome hum, hum, muito nossa. combustível. Agora, a partir do momento que ele já chegou lá, você mantém aquilo ali com um nível de consumo muito menor. E você comentou lá no início que é, você vê no mercado de ar-condicionado
1: essa, essa problemática de ser um produto sazonal, né? das pessoas
0: buscarem mais ele num período é. específico do ano. Aí a gente volta assim... Para alguns preconceitos lá do passado, uhum, sim. que são gerados, inclusive, para ar-condicionado. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Durante o inverno, vocês utilizam aquecedor? Putz, cara.
1: Então, cara, é muito louco isso. Porque isso é onde eu Aquele chegar... frio.
0: É. Dia cara, você vai lá e
1: liga você busca, vai buscar o aquecedor aí vai nas lojas na, na Casa Bahia do bairro pra comprar o aquecedor, e aí você liga aquele aquecedor na tomada e, 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 aí a tomada, ela só é de 10 amperes mas, mas o aquecedor é de 20 amperes aí você fica colocando uns 15 adaptador ali até chegar <risos> aí derrete e você faz você faz como se fosse um totem né na hora que você vai ligar, na tem um totem todo grudado, é, é um negócio que é um risco à saúde, à sua família mas eu já vi pessoas que vivem num cenário desse, porque, ah, putz, na hora de fazer a compra, por conta de 200 reais, falar: não vou pegar um ar-condicionado com aquecedor. Ou quente, quente e frio, né? É, o que, frio. é isso, com, com a função quente frio, uhum. que é uma parada que não faz sentido.
0: Hoje, eu diria assim, para todo mundo que tá nos escutando, se você utiliza aquecedor, você tá literalmente gastando dinheiro. É rasgando. Você tá, jogando, você tá rasgando dinheiro. Ah. Por quê? Se você tem um ar-condicionado quente frio, por exemplo... Quando você liga ele na função quente, ele é mais eficiente do que na função frio. Uhum. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele é muito mais eficiente do que qualquer tipo de aquecedor que você possa colocar no ambiente. Seja um aquecedor elétrico por resistência, seja um aquecedor a óleo, seja um aquecedor por resistência a mais uhum. é, ou gás. Qualquer tipo de aquecedor que você coloque no seu ambiente vai ser menos eficiente do ponto de vista energético do que um ar-condicionado. Por que isso? É, a capacidade que ele te entrega, essa geração de calor, uhum. versus o que ele consome, é uma relação muito maior do que a capacidade dele de eficiência energética em refrigeração. Por e exemplo, se por a quê? gente instalar o contrário? colocar a evaporadora do
1: lado de fora e o condiciona e a condensadora do lado de dentro e aí você liga no aquecedor para esfriar no verão <risos> vai ser mais econômico
0: você sabe que ele é mais econômico justamente por causa disso sim, eu sei, por isso que eu tô fazendo a brincadeira é que na, na verdade é o seguinte é, por que, que ele é mais econômico? porque o princípio básico o processo ali inicial do compressor, por exemplo, que é o coração do ar-condicionado que eu expliquei lá no início é, a primeira etapa que ele faz, ele comprime esse fluido refrigerante. E quando ele comprime, essa temperatura sobe. Então, quando a temperatura sobe, ele sai, esse fluido refrigerante que está sa saindo ali do compressor. Ele sai a uns 90 graus, mais ou menos, para vocês terem ideia. Caramba. Só que ao invés de mandar isso para o condensador, que está lá fora, quando você liga em aquecimento, ele faz o processo inverso. Ele, ele manda isso para o evaporador. Puta, que legal! Então você tem. Um fluido refrigerante que está passando ali a altíssima temperatura e quando você liga ali numa velocidade máxima, por exemplo, na, na, na ventilação, você está aproveitando esse delta de temperatura, ou seja, o ambiente está muito frio com um fluido refrigerante que está passando muito quente lá e você consegue ter essa troca de calor muito mais rápida. E consequentemente você acaba tendo um consumo de energia menor, porque você está aproveitando de um princípio básico ali de funcionamento dele para poder utilizar ele como aquecedor.
1: Aonde mais a gente vai ter uma conversa termodinâmica? É. Informal, cara. Não te informal, cara. Caraca. Um desgrilo, cara. E se for ver, é, financeiramente falando, o, a diferença de preço de um ar-condicionado hoje, que é só frio para um quente frio... A diferença de preço não, não chega a 20%. Não, sei lá, é mais caro comprar um aquecedor,
0: não é? Muito mais, muito mais. Além de ser mais caro, primeiro que você não paga um aquecedor com a diferença de preço. É, então é isso, é, não faz sentido. É, é não, compra. Não, não compra. Segundo que, se você ligou dois dias o aquecedor, você já rasgou o dinheiro e você já poderia ter utilizado o ar-condicionado ali por pelo menos... Mais do que cinco vezes o tempo que você está utilizando o Só não Tem já está lá instalado, né? Você não, precisa,
1: não é mais uma peça para você procurar uma tomada para ligar Exatamente. na sua casa e deixar lá, né? Já está tudo ali, né? Sem contar é.
0: que o aquecedor, qualquer tipo de aquecedor, ele vai te proporcionar aquele aquecimento local. É. O ar-condicionado, ele está proporcionando né? para esse um ambiente muito maior. É que existem ainda barreiras. Da,
1: da, de ar-condicionado para serem quebrados no Brasil mas na minha cabeça não faz sentido é, 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 você não ter um produto que não seja quente e frio Sim, tirando extremos absurdos Sei lá, você é amigo de Fortaleza que é calorento Porque tem gente que mora em Fortaleza Que eu conheço que quando bate aquele ventinho A 18 graus Já vi gente andando de moletom Eu de bermuda em Fortaleza Indo do docente e de decente para comer um feijão verde E a galera de cachecol Liga o ar-condicionado no aquecedor Na função quente
0: não, mas é esse ponto, assim, mesmo que você não tenha uma utilização frequente só pelo fato de você já ter e quando você precisar utilizar, se for 4, 5 vezes por ano, você já pagou já pagou, já pagou Exatamente. É, falando de preconceito de ar-condicionado, vou levantar mais um antes da gente ir o
1: próximo tópico beleza é aquela coisa do que eu, eu vejo. Isso eu vou falar a minha percepção. O que eu ouço, a minha percepção. Depois eu quero a sua percepção. Com certeza é embasada. <risos> <risos> ah, o que eu ouço? As pessoas falam assim: Ah, não. Aí eu, eu tem um problema. Ar-condicionado. Nossa, olha só. Eu entrei, nossa, meu nariz já tá coçando. É, é, ah, eu não posso ir no médico. Que meu ar, o ar condicionado do consultório já me deixa. Não tem pessoas que tem gente que é assim, Assim, não ar condicionado. Nossa, é, é, eu tô falando, eu tô sendo assim, neutro para não criticar meu irmão diretamente. <risos> meu irmão é do tipo que fala assim: ah, não, ar condicionado é. É muito seco. Aí ele liga o ar-condicionado e o umidificador oh. junto, que é a pior coisa do mundo. <risos> é, 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 é. E aí, assim, pouca gente percebe que, na verdade, o ar-condicionado tem uma condição de melhorar o ar dentro do ambiente. Porque muita gente tem problema com ácaro, muita uhum. gente tem problema com mofo e, e outros tipos de fungos, né? Sim. E que eles só se proliferam em ambientes que sejam úmidos, que o ar-condicionado ele dá uma secada no ar de fato, Quente. e que sejam quentes, e o ar-condicionado refrigera o ambiente. Então, na verdade, se você tivesse ar-condicionado em todos os lugares, seria melhor. Provavelmente o seu problema com o seu consultório do seu médico, ou da casa de não sei quem, mas é que aquele ar-condicionado não recebe a manutenção adequada. Esses são é um outros 500 Exato.
0: É, aí, aí a gente estava entrando numa questão de manutenção é exatamente o que você falou hoje, por exemplo, existe obviamente uma situação que está ligada ao nível de umidade do ambiente porque o ar-condicionado, quando ele faz esse processo de refrigeração do ambiente, de climatização ele retira a umidade do ambiente isso é um processo natural, a gente não tem como impedir isso uhum. é, aonde que isso começa a se tornar prejudicial, por exemplo isso se torna prejudicial quando você tem um ambiente com muitas pessoas, esse ambiente está 100% fechado, você não tem nenhum tipo de recirculação de ar, e você mantém o ar-condicionado ligado e você fica por muitas horas. Quando eu falo muitas horas, é acima de 12 horas nesse ambiente. Agora, em uma situação convencional de uso diário, onde você está ali no quarto, por exemplo, você, tá você sua esposa, ou, você tá, ou são poucas pessoas no ambiente... E você utiliza ele durante seis horas, oito horas, no máximo. É,
1: tipo, fica abrindo porta, aí vai, aí sai. Você... Sem... Tem Aquela, uma aquele fluxo, né? normal.
0: É. Então você tem uma troca de ar ali entre os ambientes, é, dificilmente você vai ter algum prejuízo é, relacionado a essa condição de ter uma umidade menor no ambiente, dificilmente. Uhum. Que não a seja não...
1: adequada,
0: né? O que sei não sei seja que... normal é, é, dentro de um padrão adequado para um pra ser saúde. humano estar, a né? Não, a não ser que você fale de climas que são naturalmente secos, né? Você pega uhum. em Brasília, por exemplo. Sim. Você tem uma questão de umidade lá. Mas aí é uma questão que está relacionada à umidade do ambiente. É, o então, problema como... é Brasília.
1: <risos> não só para isso. né? É, não, não, mas... Gente,
0: não foi uma <risos> crítica para <risos> você
1: aí das anoites. É, não, não, não foi. Exatamente.
0: Mas é, a não ser que seja uma... Questão relacionada ao ambiente, é, dificilmente você vai ter algum, algum risco nesse sentido. Aí você tem o um lado positivo. O lado positivo é, você tem um processo de filtragem desse ar que você está recirculando. Então o ar-condicionado aqui, ele está recirculando, no, por exemplo, nesse estúdio que a gente está. O ar-condicionado está recirculando o ar. Sim. Então ele está fazendo essa troca e tá esse, todo esse ar que está sendo recirculado aqui, ele está passando pelo filtro. Então, você tem um filtro ali que capta impurezas, que capta odores, inclusive, que capta vírus, que capta bactérias. Então, você está respirando, depois dessa recirculação, dessa troca de ar, um ar mais puro. Uhum. Então, isso te auxilia, na verdade, ao contrário. Uhum. Né? Você uhum. tem... A pessoa tem um percepção, a percepção contrária, né? É, você, tem, você tem uma qualidade do ar interior maior. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os produtos da nossa linha eles têm um filtro de carvão ativado e um filtro de alta densidade. Uhum. O que, que significa isso? Toda vez que passa pelo, pelo filtro, você tem uma retenção ali de vírus, de bactérias, de todas essas impurezas, ele filtra até 90,
1: 99%. A gente fala sempre 99% para não comprometer, né? <risos> mas isso é, mas isso, é, isso é comprovado,
0: viu? Você pega, por exemplo, só, se você pegar só no sistema de filtragem, ele retém até 90% desses, dessas partículas. E por, e por que, que isso é comprovado? Porque é. Não, é, não é jogada de Tem marketing. contagem de partícula de um lado e do outro. Né? Não, porque a gente tem. O, as partículas, elas têm mais ou menos um tamanho padrão. Por Sim. exemplo, você pega a maior parte dos vírus, maior parte das bactérias, né, dessas impurezas que ficam suspensas no ar elas têm um tamanho padrão de partícula. A gente aprendeu isso durante a pandemia, porque é, aí a máscara exato, não sei o que lá...
1: A máscara de crochê, por exemplo, não segura nada. <risos> <risos> a máscara de tecido passa até tal nível de partícula. É o a o máscara N95
0: aí segura partícula até tanto. É o mesmo princípio. Então, quando ele passa pelo filtro, você vai reter 90%. Por que que é 90%? Porque 90% dessas partículas, até esse tamanho X, uhum. elas vão ser retidas pelo filtro. Pela própria forma como a, essa malha de filtragem é feita. Aí a gente tem mais uma outra função, também nos nossos produtos inverter, por exemplo. Que aí sim, a gente chega a 99%. O que que ela faz de adicional? Qual que é a mágica a mais que ela faz? Você passa tudo pela filtragem, e a gente trouxe para o Brasil uma função exclusiva que a gente chama de esterilização, de fato esteriliza ah. o produto. Como que ela funciona? É, você tem o filtro, depois do filtro você tem toda a serpentina ali aquele trocador de calor. Sim. Uhum. Então no produto inverter aí de novo quente frio. É, nos produtos inverter do tipo quente frio, você quando você aperta essa função esterilização, ele faz um processo mecânico de esterilizar. Todo o equipamento, por consequência, o ar que está sendo recirculado nesse ambiente. Vai passar por ele o ar e ele vai ser esterilizado. Por quê? Você tem as partículas que são retidas pelo filtro, uh -huh. mas alguma coisa acaba passando e isso gruda ali na serpentina, ela, ela vai ficar ali. Em algum momento isso, inclusive, pode voltar ali para o ambiente. Você está reduzindo manutenção, você está reduzindo dor de cabeça, o... melhorando a qualidade do ar. Então o que, que ele faz? É um processo mecânico. Quando você aperta esse botão, você só precisa apertar um botão, só isso. E esperar a mágica acontecer ele vai congelar essa serpentina, então ele manda, esse fluido refrigerante, ele manda ele muito mais gelado, ele congela, literalmente. Quando ele congela, ele faz com que essas partículas se desprendam Sim. do trocador de calor, uhum. ele faz o degelo disso, isso sai ali pelo dreno de água, Sim. depois ele começa a aquecer essa serpentina até 60 graus de temperatura. Quando ele chega a 60 graus, 60 graus é uma temperatura que se você mantém por um certo período de tempo, alguns minutos, você consegue eliminar, de fato, 99,9% de vírus e bactérias. Que faz, Exato, você faz uma pasteurização
1: <risos> do ar. Se elimina. E das, que faz...
0: <risos> Caramba, que fantástico. Que legal. Então, assim, hoje nós temos esse tipo de tecnologia aplicada a produto. Então, para você ver, você faz literalmente um processo de esterilização no equipamento onde a qualidade do ar que você está respirando, ela vai ser muito maior. Mesmo que você tenha, às vezes, uma manutenção menos frequente, isso auxilia, isso não substitui Sim. a manutenção. Sim,
1: limpeza. Não substitui as... a limpeza. Você hum. tem
0: a limpeza do filtro de
1: tempos em tempos, conforme é indicada é, no manual. Hora... Gente, tem que seguir isso, e é importante. As pessoas, às vezes, são... Fa... Assim, o que, que eu faço? Eu coloco na minha agenda. E aí ela bipa para mim a cada X tempo, vai lá e bipa. Eu, 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 eu coloco na agenda do rapaz que faz a manutenção do ar. Que ele <risos> é, me liga, Maurita tá na hora de eu... fazer. Mas é isso. Mas é Coisas como tipo a limpeza básica do filtro ali e tal, que é o tipo de coisa que você faz tranquilo em casa. Ou, por exemplo, ó, trocar a pilha da fechadura eletrônica. Tem lá, uma vez por ano tem que trocar a pilha. Eu não preciso lembrar de cabeça ou esperar acabar. Uhum. Eu só colocar ali que eu tenho que trocar uma vez por ano. Não é uma coisa, sabe, absurda. Cria uma agenda ali. Acabou.
0: É, você pode colocar na Google TV, né? Que Isso. Ele tem Na TCL, ele vai te dar o um lembrete, você vai ali e faz a marca. Coloca <risos>
1: a agenda do Google e pede para ele te mostrar na Quando
0: Muito você bom. ligar a TV, você exatamente.
1: Vai ter Esse modo de esterilizar. E agora, pergunta de usuário, porque assim, eu conheço uma pessoa, que eu não vou citar o nome, que ela é muito, muito assim. Ela é muito preocupada com todas essas coisas. Ela ia ligar três vezes por dia essa função esterilizada <risos> do ar-condicionado. Não vou falar que é você, Tato, tá? aqui, porque para não ficar chato. É, você <risos> corta o cabelo, <risos> fala quem é. Né? Eu posso ligar quantas vezes por. Por mês, não, ano... Não, é. não tem um limite.
0: Uhum. Né? É, é, ilimitado. é
1: ilimitado! Você deu bem, tá? Você Uma pode pausterizar que... o ar-condicionado <risos> quando você quiser, mano. Uma
0: vez que você... Que ela termina o ciclo, esse ciclo ali dura entre 20 a 30 minutos, né, no máximo. Uhum. É, pra fazer todo esse processo lá, desde o início até o final. Uma vez que terminou, você pode reiniciar, mas... Não tem a necessidade de você fazer isso todo dia. Mas dá para você configurar ali no TCL Home que você já conecta no Google Home, faz a rotina
1: <risos> e aí você fala todo dia às 8 horas da noite e faz a pasteurização.
0: É, você pode, você pode entrar hoje aí já indo para o outro lado né da tecnologia. A gente já tem produto conectado, sim, né, condicionado. Sim. Então por exemplo todos esses benefícios que eu falei eles estão desde a nossa linha de entrada de inverter, até os produtos mais especificados. Então por exemplo em janeiro desse ano a gente lançou a linha Ti Pro. O que é esse produto? Ele agrega tudo isso que eu já comentei lá, funcionamento, altas temperaturas, externas, essa questão da esterilização. E a gente adicionou mais dois pontos nesse cara: que é um o sistema que a gente chama de brisa. O que, que é isso? É um ponto que também às vezes é incômodo no ar-condicionado. Você está naquele ambiente e você senta naquela cadeira que está de frente para o ar-condicionado. Ah, você sentou no vento?
1: É você não divide <risos> você a sala tá contato, cara. Nossa, Puts, cara. Eu adoro um vento gelado. Nunca vi, cara. Ou Nossa. você está
0: naquela posição na cama que o ar-condicionado foi instalado exatamente naquele ponto porque não tinha outro lugar para instalar e Sim. é você que dorme ali naquele, naquele local. A pessoa do lado está passando é, calor e você está no tá vento. congelando. <risos> e, então... Realmente, se você começa a receber aquele jato de ar frio direto na pele, é uma sensação incômoda. Sim. Esse produto, ele tem um sistema brisa onde ele fecha as aletas internas, uhum. ele mantém a refrigeração do ambiente... E você não sente, você pode estar de frente para o produto, você não vai sentir esse ar Uou, que legal. É, vindo na sua pele. Você não, literalmente não sente que o produto está funcionando. Tipo, ele
1: está funcionando, ele está jogando o ar, só que ele está fazendo a troca, mas você não tem um jato de ar. Que
0: legal isso. E além disso, é um produto conectado. Então aí vem o segundo ponto. Ah. Né, você tem a conexão via Wi-Fi, você pode controlar ele pelo, pelo aplicativo, TCL Home. Uhum. No TCL Home você pode comandar todos os produtos da marca, que são IoT, então você vai ter o ar-condicionado, você vai ter TV, você vai ter o soundbar, você vai ter todos os produtos ali que são conectados. Vai ter a geladeira você que depois. Isso. <risos> ah, vamos,
1: falar, vamos falar dela também. <risos> é, e
0: você consegue comandar por voz, pelo, pelo Alexa ou pelo Google Assistente. Então você consegue fazer os comandos ali e acionar, por exemplo, isso é um ponto legal porque você está saindo daqui você quer chegar em casa e já quer que o ambiente esteja climatizado. Você aciona de onde você estiver. Ele já vai ligar, ele já vai manter o ambiente naquela temperatura ou saiu de casa. Uhum. Putz, será que eu esqueci de lembrei de desligar o ar-condicionado ou não? Hoje o ar-condicionado é tão silencioso Se que é, você tá é, Esquece é, de desligar. É, é, acontece, acontece. Então e você, aí você já consegue conferir. Aí, será que eu esqueci ou não? Você consegue abrir o aplicativo e ver se o aparelho tá ligado ou não, manda o comando para desligar e acabou. Legal. Então você consegue hoje ter um produto conectado também. Hoje vai, não vai viajar e deixar o ar-condicionado <risos> ligado, <risos> você
1: não vai ter esse problema nunca mais. Hoje, tô vendo aqui pelo no site de vocês, é um produto que tá aqui, o A2, a série A2, tá marcando aqui dois anos de garantia. É, isso é padrão de vocês? De padrão. Vir?
0: Hoje a gente tem dois anos de garantia para todo produto, então quando eu falo todo produto, é, o split são duas partes. Uhum. Assim. Então, é tudo aquilo que envolve o produto. E para os produtos inverter, são 10 anos de garantia no compressor, que é o ponto ah, mais crítico, que é o legal. coração do ar-condicionado. Então, assim, como é o coração do ar-condicionado, geralmente é onde você tem mais fica exposto, problemas, né? fica exposto, e é o que realmente está fazendo todo o trabalho, é, você tem 10 anos de garantia ali. Então, Bom, eu acho que isso é um, um Seria ponto... como ter 10 anos de garantia em mim aqui,
1: né? <risos> o coração, o coração, é que tá fazendo todo o <risos> trabalho. Né? <risos> é. Que faz todo o Beleza, beleza. Vou ficar, ficar sofrendo. <risos> é, é, é que eu tenho a função brisa. Não precisa nem sobrar lá. É. Tudo, tudo
0: aquilo que tem 10 anos de garantia tem uma confiabilidade maior.
1: É, né? exatamente. Ah, exatamente. É
0: e aí, 2 anos seria para é o isso? Para todo o produto. Ah, para o então, produto. Se tiver, uhum. tiver qualquer problema em qualquer parte do produto ou no produto em si, são. Que, dois anos de garantia que também já é um diferencial de mercado normalmente o mercado trabalha com um ano, um ano é isso é. aí
1: e vocês estão com uma fábrica de ar-condicionado aqui na Zona Franca de Manaus né cara
0: é a gente tem uma fábrica tem a fábrica de TV tem a fábrica de ar-condicionado essa fábrica foi inaugurada em maio do ano passado uhum. é nós trouxemos tudo que há de mais moderno na indústria hoje para essa fábrica quando eu falo isso é nós pegamos os últimos, a última geração de equipamentos, do ponto de vista de linha de produção, uhum. de testes, de carga de refrigerante, todos os processos que envolvem controle de produção que vocês possam imaginar, trouxemos isso da China e aplicamos no Brasil. Porra. E quando eu falo China, eu estou falando do maior polo produtor de ar-condicionado no mundo. Então, hoje, independente da marca que o consumidor está comprando ar-condicionado, esse ar-condicionado é produzido na China. Sim. Essa tecnologia é desenvolvida lá. Então... O que nós trouxemos aqui para o Brasil, talvez hoje, seja a fábrica mais moderna de ar-condicionado instalada no Brasil. Do ponto de vista de equipamentos, do ponto de vista de processo produtivo. Imagino que isso também auxilia, por
1: exemplo, em manutenção, troca de peça, coisas do tipo. É, aí você o tem. O maquinário
0: é o recente, né? Fica é muito mais fácil. A, além de você ter a questão da garantia, que dá um conforto maior para você fazer um investimento, você sabe que. É, pelo menos ali o ponto crítico o compressor de ar condicionado, ele vai durar durante todo esse ciclo de vida do produto então, Sim. provavelmente em, em menos de 10 anos você vai trocar esse equipamento em algum momento. Sim, é verdade é, você tem toda a questão de peças hoje, de redes de assistência que a gente tem mais de 500 hoje no Brasil, mais de 500 postos autorizados e você consegue suprir isso, obviamente tendo uma produção nacional com peças de forma muito mais rápida então, a gente tem centros hoje de distribuição aqui que não estão abastecidos só com produto, mas com peças também para dar mais agilidade na questão de, de pós-vendas.
1: Muito legal, cara. Muito bacana. Antes da gente ir para outra linha, queria fazer uma pergunta e é uma curiosidade que eu tenho. Não sei se você vai conseguir matar essa minha curiosidade, tá, Nicolas? Mas por que que todo todo ar-condicionado vem do Espírito Santo. <risos> A distribuição passa por lá, por quê?
0: O que acontece no Espírito é, Santo? Aí tem, tem um ponto assim, você está observando bem, você está acompanhando ali no e-commerce. É, é, é só
1: isso. Eu falei, caramba, passa por Espírito Santo. E na verdade, se, por exemplo, se você compra é, direto do, do, do distribuidor, ele, uhum. ele questiona, fala, mas para qual estado quer para emissão de nota e tal, esse tipo de coisa? Eu falei, cara, por que tudo saiu lá? Tem
0: algumas regiões do Brasil que tem é, incentivo fiscal, inclusive para a parte de e-commerce. Ah. Então, por exemplo, você pega Minas Gerais. Minas Gerais tem incentivo fiscal para e-commerce, então algumas empresas elas se estabelecem em Minas Gerais ou Espírito Santo uhum. é, e tem os centros de distribuição alocados lá. Entendi. entendi. Então, e, e, aí, e, também, parte. e também, por estar concentrado no Sudeste, você tem uma facilidade de envio desses produtos para todo o Brasil. Sim. É, você está próximo do Sul, você não está longe do Norte Nordeste também. Você está no meio do caminho então ali. Você está né? literalmente no meio do caminho. Tem acesso
1: litoral, tem... é um ponto, ponto estratégico. É, total. Então, e você, não sei se você reparou, ninguém fala do Espírito Santo. O Espírito Santo tá ali na muquinha. A, a gente tem amigos capixaba, a gente fala na cara deles. É, não. Porque as praias do Espírito Santo, pra mim, são mais bonitas que o Rio de Janeiro, mas ninguém não fala quero, nada. Não, eles não querem guardar aqui, só pra eles, menosprezando o, rádio rádio. Rádio. o rio. Mas o Espírito Santo manda é. Mano, é isso aí. já tomou uma cerveja gelada lá? Mais é, barato é e é mais não gelada ver, Porque os ar condicionado estão tudo. É verdade. Só não pode entrar na discussão de comida cara, cara. que é aí cara <risos> qual que é a comida certa é a versão do... é, a muqueca a muqueca é a capixaba é muque... aí é que é a treta <risos> entrando entrando só para pontuar cara porque eu participei da convenção da América Latina de vocês uhum. e vocês anunciaram a chegada de refrigeradores esse ano uhum. é, com a expectativa de chegada no segundo semestre de 2023 é... E eu fiquei bem empolgado, cara, com, com a chegada dessa linha. Eu queria que você falasse um pouquinho, brevemente, assim, uhum. da, da expectativa de vocês de, de trazer lave secret, de trazer geladeira... Uhum. Que, que, tá, que Qual está o planejamento ah, aí de
0: vocês, cara? Até, isso. até pegando um, um, um gancho assim, em novas categorias... Aí... Eu podia ter falado isso, assim, <risos> Eu não sei se eu podia ter falado, porque eu participei
1: na convenção. Mas era um evento fechado, né? <risos> aí o cara vai lá a e fala... Fizeram assim, eu, não, que, é, não, eu não assinei NG nenhuma. <risos> eu, 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 vai ter que cortar? <risos>
0: Você está me colocando na parede aqui, mas a gente, <risos> mas a gente dá o um jeito. Não, mas assim... É, falando um pouco de novas categorias, até antes de entrar na parte de linha branca, dentro de ar-condicionado, a gente entrou na categoria comercial leve também, que ah, são equipamentos verdade verdade. É, até Então era só, era só residencial. É, aplicações até ali é, 40, 50 metros quadrados, onde tá. a gente vai com a linha de splits até 32 mil BTU. Tá. E no início desse ano a gente entrou na aplicação comercial leve. Por que a gente chama de comercial leve? Porque são ambientes ali acima de 60 metros quadrados, onde você tem produtos que variam, no nosso caso, de 36 até 55 mil BTU. Uhum. Então, ele climatiza um ambiente maior. Aí você pergunta, ah, mas por que eu não posso colocar dois splits? Então, por exemplo, porque você tem uma economia de energia Sim. maior, o sistema ele já está dimensionado para esse tamanho, é um produto inverter também. Aí é onde você tem, por exemplo, um payback muito maior, ou seja, o retorno do investimento Sim. muito maior. Por quê? Porque geralmente você aplica esse produto, por exemplo, em um restaurante uma loja de conveniência, uma farmácia, um salão de festas. Tem um fluxo de pessoas ali entrando e saindo o tempo o ambiente todo, Ambiente amplo. Né? Uhum. É, geralmente que funciona no horário comercial, que vai variar de 12 a 14 horas por dia. E esse produto ele tá ligado 100% do tempo. Sim. Então, nós lançamos nessa nessa categoria um produto que a gente chama de piso teto, porque ele pode ser aplicado no piso que legal. ou no teto. Você tá brincando ou dá para ir no piso? Você pode aplicar no que legal. piso. Legal. É um tipo de aplicação diferente. A gente vê pouco isso no Brasil. É? É, a gente vê mais no teto. Geralmente é. a gente entra num restaurante e tem aquele produto grandão que tá lá no teto. Sim. A gente vê mais esse tipo de aplicação.
1: Mas quando você fala piso,
0: eu posso andar? Eu
1: ando por cima dele, não. Ele fica não, num cantinho. Ele fica num cantinho. Ah, Maurinho, isso
0: daqui... Isso Vamos lá, não, imagine... A gente tá
1: falando de instalação de ar-condicionado, não do videoclipe do Michael Jackson. Piso aquecido, é. piso refrigerado, imagina. Apesar
0: que essa aplicação existe, viu? Então, olha. Tá data center, por exemplo, você tem refrigeração pelo piso. Sim, mas porque é, aí é o piso muito... elevado. É, é diferente, mas é, é, outro, conceito, é outro conceito. Legal, né? legal. Mas você pode fazer uma aplicação onde ele vai estar tá no piso, uhum. é, ele vai estar tá isolado num cantinho e muitas vezes isso... É, ou por uma questão estética no ambiente Sem ou espaço, a, né? até por uma questão de espaço físico por onde passar a tubulação também. Uhum. É, então você pode ter as duas aplicações. É um produto inverter também, economiza mais energia e você tem ali uma série de controles e sensores de proteção nesse produto, ele tem uma proteção de corrosão maior, uhum. então ele é um produto tecnicamente muito bem especificado, porque aí a gente já está falando de investimento, né? você está fazendo um investimento e espera um retorno disso para uhum. é, o seu negócio. Exato. E o retorno é, né? você quer que os teus clientes, ou as pessoas que estão frequentando aquele ambiente ali, geralmente, geralmente um ambiente comercial, se sintam confortáveis. Sim, porque não vou ter uma loja. E você vai
1: ter o uso constante. Pelo menos, sei lá, pensando num comércio de segunda a sábado, 12 horas por dia, vai estar tá ali, ó. Exato. Sem parar, cara.
0: E você fazer, por exemplo, você, como consumidor, eu entro num restaurante com ar-condicionado ou sem? Putz, é, não penso, ainda, às vezes. Não existe restaurante é. sem ar-condicionado exatamente então, <risos> você, tem, você tem um ponto que é, é uma questão realmente de investimento, então a gente entrou nessa categoria é um produto que a gente começou a comercializar em janeiro desse ano e aí falando um pouco de novas categorias né, nós anunciamos a categoria de linha branca uhum. é, para o segundo semestre desse ano a gente ainda não tem uma data específica de lançamento, mas são produtos que devem sim vir para o Brasil no segundo semestre, e a gente está falando de produtos de uma linha premium então, são uma composição de produtos de é, refrigeração, com os refrigeradores, e máquina de lavar, no caso, o lave-seca. Na linha de refrigeradores, a gente tem provavelmente dois modelos que devem vir para o Brasil, um modelo tipo frente door e outro side-by-side, -side, uhum. e lave-seca é um, um modelo com capacidade de 11 kg. Então, é uma composição inicial para um pontapé inicial também na TCL, na categoria de linha branca, que a gente deve entrar agora a partir do segundo semestre. Cara, eu posso fazer. Eu, te... eu sei que eu tenho monopolizado, mas aqui é eu não, participei da não, conferência. Não, não, não. Não, eu
1: tô, né? Eu, tô... Vai... É, 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 eu vou fazer. Eu vou levantar uma bola aqui. Eu não sei se eu posso perguntar, porque, como eu falei. Eu não assinei em dia nenhuma, mas a parada é a seguinte, tem dois, duas features assim, que me chamaram muita atenção na, nos geradores de vocês. Uh, a primeira delas foi na front Door, é, a questão de ter uma zona que é conversível ali, né, que você pode, não é conversível tipo capota de carro, ah. é que você pode converter ela, são 79 litros, que você pode, que ela vai do congelador ou é uma geladeira 2. Ah. Eu achei essa função muito legal, eu não tinha visto ainda, é, é, se você puder explicar um pouquinho como funciona, e a segunda é a questão de inteligência artificial, aplicada nos dois refrigeradores. O que, que significa isso? Que o seu refrigerador vai tomar consciência própria e vai se juntar à Skynet? Ou, <risos> ou, ou qual é o benefício que se traz ao consumidor? É,
0: eu acho que é um ponto primeiro interessante assim, falar um pouco de empresa. Qual que é a linha da empresa? É, quando a gente fala de TV, a gente já está indo sempre para produtos de altíssima tecnologia. A gente tem processador com inteligência artificial tecnologias, de painel, onde a gente proporciona o que existe melhor do ponto de vista de qualidade, de imagem, de experiência, de, de imagem e de áudio também. É, e a gente tem essa mesma linha de raciocínio para todas as categorias de produto. Então, por exemplo, você tem alguns diferenciais aqui de ar-condicionado que só a TCL tem hoje. Por exemplo, a função de esterilização, funcionamento de altas temperaturas. Aí, tá? quando a gente vai, é, aquela, aquele ponto da nossa discussão lá do início... É, são categorias completamente diferentes, então a gente aplica o melhor da tecnologia naquela, categori na, naquela categoria. Em refrigerador, por exemplo, o que que você pode aplicar ali? Ele também é um sistema inverter, são produtos que tem um compressor do tipo inverter, que economizam mais energia. Ups, e aí o que, que Mais você... silenciosos. Mais silenciosos, né? é um produto que esse realmente está 100% do tempo ligado. Sim. E o que, que você consegue adicionar mais de tecnologia? Onde que entra a inteligência artificial, por exemplo? É, talvez a porta que a gente mais abra é a do refrigerador. É, todo dia você está abrindo, se abre, inclusive, para pensar. Deixa eu é abrir a porta, deixa eu pensar. O que eu fazer aqui, né? É. É. Quantas <risos> vezes você não chega
1: no geladeiro? O <risos> que, que eu vim fazer aqui?
0: Então, ele... Com a inteligência artificial, ele se adapta ao uso daquela residência. E você tem diferentes perfis utilizando o refrigerador dentro de casa. Sim. Então, você tem, às vezes quem passa menos tempo dentro de casa, quem passa mais tempo dentro de casa, então ele se adapta ao uso diário. Entendendo inclusive pessoa, dia de semana, final de semana. E aí o que que isso entra? Não é só abrir e fechar a porta. É assim, ah, quantas vezes abre e fecha a porta por dia? Porque toda vez que você abre a porta, é entrar quente, ele vai precisar trabalhar. trabalhar mais o compressor. Mas... Quando você abre a porta e você coloca itens dentro do refrigerador, você está adicionando carga lá dentro também. Exato. Você colocou uma panela
1: então... quente, você colocou uh, um do sorvete,
0: mercado. você veio do mercado, trouxe muita compra. Então, por exemplo, você faz compra uma vez por mês, você faz compra uma vez por semana, uma vez por dia, são hábitos de consumo diferentes. Então, ele se adapta ao funcionamento, a esses hábitos de consumo. Você prefere uma temperatura no refrigerador menor ou maior? Você prefere que as suas bebidas... Todos os produtos que você coloca lá dentro... Estejam em temperaturas menores... Então... É, como que é a sua rotina? A inteligência artificial faz isso... Ela adapta o uso do equipamento... Aquilo que é o seu uso diário... Genial. Então eu acho que esse... Isso na verdade é a essência... Quando a gente fala em inteligência artificial... É aquilo que facilita a nossa vida... Bom. Então assim... O que, que você não quer se preocupar? Se você vai ter que ficar mudando a temperatura do refrigerador... Se você usa todo dia, ou se você tem filhos, por exemplo, fica abrindo e fechando a porta toda hora, você pega, <risos> vai pegar tua sua cerveja e está quente. Fala, mas <risos> não nunca a cerveja. Então, isso é aplicar a inteligência artificial para uma coisa que realmente seja um benefício no seu dia a dia. Além disso, aquela questão que você falou ali de converter, né, a zona do refrigerador, que a gente chama... As zonas são as zonas diferentes de temperatura. Então, você tem o um refrigerador que ele vai em uma faixa de temperatura diferente da do congelador. Então, você consegue converter essa parte do congelador em refrigerador. Então, por exemplo, você não usa muito congelador. E aquela zona ali, ela fica, teoricamente, morta, porque é. você não está utilizando produtos que você precisa manter congelado. Então, ele consegue ir de menos 20, por exemplo, até 8 graus positivos. Então, você consegue converter ela... Numa zona
1: de refrigeração. refrigeração. Isso na side-by-side? Na frente-door.
0: Na, na frente-door? Na frente door? Door.
1: Pô, que legal isso. Muito legal, porque realmente faz muita diferença. Ou, por exemplo, para quem tem, tem... Eu conheço muitas pessoas que têm um freezer. É, exatamente. É onde aí... eu, eu ia chegar, porque eu, eu me imagino numa situação dessa. de Eu quero ter um freezer na minha casa. Às vezes, aquele no, na, na geladeira não faz sentido, né? E aí, isso resolve. Aí você tem um, uma geladeira inteira só para a função de ladeira. Ah, isso é muito Não é legal. legal. é muito legal mesmo. Muito Cara, legal mesmo. assim, é, é, são muitos produtos bacanas. E a gente, assim, obviamente acabou focando mais esse bate-papo é, na linha de ar-condicionado, mas, é, é, putz, dá para falar de tela, dá para <risos> falar... É, tem muita coisa para falar, né? É, até queria entender é, de você é, como que é, por exemplo lidar com isso no Brasil, né? Porque a sensação que me dá é que vocês começaram devagarzinho, né? Ah, vamos chegar aqui, vamos trazer vai uma Vai colocando o pezinho na água... Ah, uma tela... Vem com a sempre Toshiba, né? Com a SEMP, né? Ali para poder fazer a parceria... E aí, beleza, a partir disso vocês começaram a trazer... Ah, veio, começou a trazer... É, vai ter smartphone... Aí vamos ter aqui também o, o ar-condicionado... Como agora o Brasil tá com óculos de realidade é, aumentada Cê vieram para ficar da no Lave Brasil de seca. fato é, é porque a gente tem muitas marcas tradicionais tá ah. tradicionais como enfrentar isso como se estabelecer ah, no olha, Brasil eu acho
0: que esse passo de expansão para novas categorias responde essa pergunta que é de fato vir para o Brasil para ficar
1: uhum.
0: é assim consolidar aquilo que é o core business do negócio aquilo que é a principal essência do negócio que é a TV Uhum. Então, é, a gente teve um crescimento muito expressivo nesses últimos três anos em TV. Isso mostra um pouco do reconhecimento da marca, que vem ganhando cada vez mais tração. Com isso também, a gente, eu acho que endereçou muito bem a questão de produto. Aí, quando eu falo endereçar bem, é trazer aquele produto que você olha todo o pacote de especificações e aquilo que ele te oferece, na relação do custo-benefício, você compara com os seus principais concorrentes, você vê cara, faz sentido isso aqui. E uhum. aí você agrega valor para aquilo que é o consumidor entende que ele realmente está pagando por o benefício. Então a gente começou com isso em TV e isso foi refletindo em todas as outras categorias, em todo o portfólio. Então é fazer o mesmo trabalho que a gente fez em TV para as outras categorias. E a gente vê isso refletindo muito positivamente na categoria, por exemplo, de ar-condicionado, que já está um pouco mais madura. Sim. Aqui no Brasil a gente vê esse crescimento bem expressivo também nesses últimos três anos. É, e isso vai refletir para as outras categorias também. É a própria categoria de mobilidade, linha branca que vem aí, a própria categoria de áudio. Então, eu acho que o objetivo da TCL aqui no Brasil, como marca né, aplicada em produto e é, empresa, como sempre TCL, é obviamente se estabelecer como uma empresa líder do segmento. E para você ser líder no segmento, você tem que estar tá exposto em, nas principais os principais pontos de contato de tecnologia e na vida do consumidor. Você tem que ser lembrado ali, Você né? tem que ser lembrado. Então, não dá para eu solucionar só um, endereçar só um ponto ali, vai de conforto do lar, por exemplo. Uhum. Então, a gente está na TV, a gente está na mobilidade, a gente está naquele conforto que aparece menos, às vezes, que é o ar-condicionado. Uhum, uhum. é, vai estar tá no dia a dia, que é o uso de, uma, de um refrigerador, o uso de uma máquina de lavar. Então, é realmente estar tá presente na casa do consumidor. Aí você começa a ter esse ecossistema de produtos, onde você começa a ser cada vez mais lembrado como marca e, de fato, assim trazer produtos que agreguem valor e economizem vai, esse tempo do dia a dia que te facilitem a vida no dia a dia. É, eu queria confessar uma coisa, tá? Lá, ah, coisa. É hoje,
1: é. na verdade, isso daqui foi uma grande desculpa para te trazer aqui para eu te pedir ingressos para assistir os jogos da Libertadores. Entendeu? <risos> cara, isso é legal para caramba, o tá fazendo brincadeira para fazer o gancho, mas é legal para caramba! É legal para caramba! Isso, cara, TCL patrocinador oficial. Oh, porra, pelo amor de Deus, quero ver o meu Parmeira lá. É um, um, oh. mauri, um mauri, é, é um é é. fã de futebol, é, eu e as meninas aqui, né? equipe, né? a galera, a tipo, a gente vai galera pro da produção coração. que tá ali atrás das câmeras, não dá pra ver aqui, o pessoal atrás das câmeras e as meninas, tudo parmerense, tem o, tem o bariguinho ali que é corintiano também, mas a galera que gosta de futebol e a parceria de vocês com o Comebol pra poder é, é, é. agora patrocinar Libertadores, né, cara, muito bacana. Não sei nem se você pode falar, né, sobre isso, se é da sua é, área. Na né?
0: verdade, o Tato já me fez dar um spoiler aqui sobre linha branca, eu acho que era mais <risos> confidencial. <risos> Ai, <isso> é beleza.
1: <risos> que... Tá beleza, tá beleza. Então, eu já
0: dei esse spoiler de, de linha branca.
1: Mas isso, por exemplo, é parte de uma estratégia de vincular a marca num, num território é. novo
0: como a América do Sul? É, a, a, o, eu acho que a TCL, assim, primeiro, ela sempre investiu em esportes. Uhum. É, sempre associou muito a marca em esportes. Se você, se você fizer uma correlação, tem sempre relacionado a esporte, aquela questão de performance, de superação. Sim. Se você aplica isso, por exemplo, para telas, você precisa de uma tela com boa tecnologia Sim. de painel, com alta taxa de atualização para você ver um jogo, uma partida de futebol você hoje. Você quer ter a melhor experiência. Você quer ter a melhor experiência, você vai partir por um MacLED com um painel 120 Hz, você vai ter um produto que hoje a gente tem a solução. Então, essa associação com esporte sempre fez parte do guarda-chuva da TCL, quando a gente fala investimento em marca. E aí, nesse evento, que o Tato participou, Latam, nós anunciamos essa parceria com a Comebol. Então, nós vamos é, patrocinar oficialmente a Taça Libertadores. Nós, aqui no Brasil, já temos a parceria com a CBF, uhum. né, que nós renovamos ano passado. É, estivemos presentes ali na Copa do Mundo também, e isso se estende para todas as seleções a seleção sub-20, feminina e masculina de futebol. Oh, legal, Muito legal, isso. cara. E a gente está também em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, em todas as séries. Então, assim, todas as séries e em todos os. É, não categorias. só em todas as categorias, né? Então, acho que isso que é importante também. Então não, não valorizou só aquilo que acaba aparecendo mais. Não exemplo, importa você se você torce o Palmeiras, Exato. pro 15 de para Pro Juvento, <risos>
1: Juvento da Moca, é nóis. <risos> Mas é legal isso, né? Vocês estão lá em todas as categorias, né? Não está patrocinando só aquilo que tem mais visibilidade, Exato.
0: né? Então, assim, e a, e a questão da Libertadores veio como uma ação realmente regional. É assim, a é, olhando para a América Latina, obviamente o Brasil. Acaba tendo um peso um pouco maior Pelo tamanho do mercado que a gente Sim. tem aqui no Brasil Mas uma iniciativa da TCL De estar presente no esporte Na América Latina como um todo Porque como a gente já tem essa iniciativa Com a CBF aqui no Brasil é, pra, Para os outros países aqui da América Latina Também era importante que a gente tivesse é, Uma representatividade De peso no esporte E quando a gente fala em Libertadores A gente está falando dos é. nossos vizinhos aqui Todos também são apaixonados por futebol Exatamente. Então eu acho que Combina bem com aquilo que a gente já vinha traçando de estratégia aqui no e Brasil. Libertadores, é Libertadores é <risos>
1: Cara, sim, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. É, é, é gostoso quando o papo é tão bom, tão bom, que dá até tristeza de fazer <risos> é. isso eu Vou falar, pô, cara, eu queria gravar três programas
0: já. Exatamente. <risos> Aí fica o convite pro terceiro, então. <risos> é. né? Exatamente,
1: porque ó, o, o outro a gente falou de TV e deu uma, deu uma pontinha de ar-condicionado. Esse Ai, a gente falou cara. de ar-condicionado e deu uma pontinha de geladeira. De... Então, agora a gente... gente fala de linha Branca, <risos> que ótimo, Será que, que você eu... vai ser a primeira pessoa que vai ter duas participações numa temporada? <risos> eu, acho,
0: eu acho que a gente tá aqui Quebrar a barreira.
1: Acho quebrar, justiça. Eu acho que é justo.
0: Muito obrigado. Obrigado, amigo. obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima. É um de papo. Né? Até a próxima. Até o terceiro. <risos>